0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ja, hallo zusammen, Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks. Herzlich willkommen in dieser Zwischenepisode von Ausgeglaubt. Ich bin alleine hier. Stefan ist noch in den Ferien. In der letzten Zwischenfolge war Stefan alleine. Jetzt müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Äh, letzten Mittwoch haben wir die Episode ausgestrahlt zur These, ich glaube nicht, dass wir in der Endzeit leben. Stefan hat diese These vertreten und da haben wir viele Rückmeldungen gekriegt auf allen Kanälen, äh, viele Anmerkungen, Ergänzungen, auch Rückfragen ich fange mal an mit einer Rückfrage von Jean-Marc. Er hat uns, das ist jetzt ein bisschen äh, theologisch, er hat uns zuerst mal geschrieben, wie sehr er sich über unser Format freut. Und das freut uns dann wiederum sehr. Er sagt, er hat jede Episode gehört, viele davon mehrfach also, das ist jetzt, das hat gerade meinen Tag versüßt, als ich das gelesen habe. Er ist selber reformiert, aber kirchenfern aufgewachsen und freut sich eben, dass wir solche Glaubensfragen ansprechen und in der Tiefe diskutieren. Und zu dieser Endzeitfolge, da hat er dann eben gefragt: Ja, wir hätten doch mal über Annihilationismus gesprochen in einer früheren Folge. Und er fragt sich jetzt, wie diese Idee von Annihilationismus mit einer zeitunabhängigen ähm, Endzeit zusammenpasst. Also das ist, was Stefan letztes Mal vertreten hat. Ich versuche das jetzt mal so ganz äh, in groben Zügen einigermaßen allgemeinverständlich zu beantworten. Also Annihilationismus, da haben wir drüber gesprochen in der Folge zur Hölle. Da ging es um die Idee, und es gibt viele Theologen, die das vertreten und Theologinnen. Und ich habe mich eben auch dazu bekannt, ähm, die, die Bilder in der Bibel, die von der Hölle sprechen, als bildhafte Beschreibungen verstehen, Beschreibungen der Vernichtung. Also Hölle wird beschrieben als ein Ort des ewigen Feuers oder ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und so. Und das sind alles Bilder der Vernichtung eigentlich und es gibt eine eben theologisch, finde ich, recht plausible These, dass das, was biblisch mit Hölle verstanden wird oder theologisch mit Hölle verstanden werden kann, dass das eigentlich das Zurückwerfen des Menschen ins Nichts bedeutet. Also Hölle wäre dann kein Ort, schon gar kein Ort, an dem Menschen auf Ewigkeit bewussten Qualen ausgesetzt sind oder Gott da irgendwie seine sadistischen Neigungen befriedigt oder so, sondern Hölle wäre dann überhaupt kein Ort, sondern wäre ein nicht Ort wäre eben das nichts Menschen die mit ihrem Leben zum Ausdruck geben, dass sie nicht in der Gegenwart Gottes leben wollen, fallen quasi dann ins nichts zurück, weil außerhalb der Ge Gegenwart Gottes kein Leben denkbar ist, das ist so die Idee hinter diesem eben äh, eigenartig schwer aussprechbaren Wort Annihilationismus. und jetzt fragt ähm, Jean-Marc fragt nach dem Bezug zum Zeitverständnis. Ich glaube, man kann das verschied mit verschiedenen Auffassungen der Zeit, kann man diese Idee verbinden, dass eben, dass eben das Schicksal von Menschen, die sich bewusst ähm, und beharrlich der Gegenwart Gottes widersetzen, dass dieses äh, äh, Schicksal im Nichts endet, das kann man sich denken, wenn man jetzt Gott in der Zeit denkt und das Gefühl hat, Gott bewegt sich eigentlich in der Zeit, und, ähm, und äh, äh, hat Teil an, an, an der Geschichte der Menschheit. Und dann kommt irgendwann ein Moment, an dem äh, eben... Äh Gott Menschen vor sich stellt und wie die Quintessenz ihres Lebens zum Tragen kommen lässt. Man kann sich das auch denken, wenn man jetzt Gott außerhalb der Zeit, eben Stefan hat das ja vertreten letztes Mal, so dieser Gott, der in einer zeitlosen Ewigkeit sich befindet, und Menschen da äh, aufnimmt. Man könnte sich das auch denken, dass eben Menschen dann einfach in diese zeitlose Ewigkeit nicht aufgenommen werden. Ich habe meine Mühe äh, bekundet letztes Mal schon mit dieser Idee der Zeitlosigkeit. Also ich finde das schon bei Gott ausgesprochen schwer zu denken. Theologen haben oft das Gefühl, sie sagen etwas ganz Tiefsinniges, wenn sie Gott Zeitlosigkeit unterstellen. Und wir können das schon so nicht denken, was, was heißt das zeitlos ein zeitloser Gott, der außerhalb der Zeit ist, für den alles gleichzeitig ist. Wie soll, wie soll man das? Wie soll man das denken? Das geht auf jeden Fall nicht in unser Hirn rein. Und eine zeitlose menschliche Existenz zu denken, das ist dann irgendwie noch absurder. Zum Menschsein gehört meiner Meinung nach ganz wesentlich eben, dass wir in der Zeit leben. Genauso wie unser Körper ganz wesentlich zum Menschsein gehört. Eine körperlose Existenz ist genauso schwierig denkbar wie eine, wie eine zeitlose Existenz. Und das liebe ich eben an der, an, an diesem biblischen Realismus, wenn die Bibel von der Ewigkeit und der Vollendung und vom Himmel spricht. Im Christentum hat man oft daraus so eine Art Entrückungsmentalität gemacht. Wir verlassen diese Erde und dann so Final Countdown, final countdown uh, we're leaving together, irgendwo in uh, luftige Sphären und so. Aber in, in der Bibel ist das Ganze sehr viel bodenständiger, sehr viel erdgebundener gedacht, sehr viel näher an dieser Erde. Eben das, äh, der, der Himmel findet sowieso nicht irgendwo da draußen statt, sondern der Himmel findet nach biblischem Verständnis hier statt. Also der Himmel ist, was passiert mit der Erde, wenn die Gegenwart Gottes definitiv und un, äh, ungetrübt einzieht. So wird das beschrieben in der Offenbarung auch, das himmlische Jerusalem, das ist so das Bild, das da gebraucht wird für den Himmel. Das himmlische Jerusalem senkt sich auf die Erde, also die Erde wird zum Himmel, weil Gott auf der Erde Wohnung nimmt. Das ist die Idee dahinter und das ist eine sehr körperhafte, sehr leibhaftige, sehr bodenständige Idee einer neuen Schöpfung, in der Menschen in der Gegenwart Gottes leben. Ich kann damit sehr viel mehr anfangen, als mit all diesen metaphysischen Konstrukten, die dann schlussendlich doch eher danach klingen, als ob sich der Mensch in irgendeinem apersonalen, per seelenlosen Nirvana auflöst. Gut, jetzt sind, habe ich mich da schon fast zu lange aufgehalten. Andi Sutter, und den kenne ich. Andi, liebe Grüße. Äh, Andy hat ähm, uns auch zuerst mal gedankt für die Folge und so und dann äh, das Statement gemacht, ja, nach dem Tod werden wir erkennen, wie stupide unsere Ängste und unsere Egozentrik war, weil wir in der Ewigkeit sind und die Hölle bedeutet, ewig zu erkennen, wie sinnlos schlecht wir manchmal waren in dieser Zeit und dass nur Gott uns davon erlösen kann. Ähm, er schreibt dann auch, das Ganze klingt nach einem LSD-Trip, was es aber nicht weniger plausibel machen muss. Genau, ja, gut. Aber die, die Idee, die Andi hier anspricht, die, die Hölle als ein Ort, an dem wir erkennen, was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Ich kann das gut verbinden mit einer These, die, die Stefan vertreten hat, auch in dieser Folge über Hölle. Ähm, er hat ja versucht, da, die Lehre vom Fegefeuer zu rehabilitieren und hat die These vertreten, Fegefeuer könnte man denken als ein ein Ort, an dem Menschen mit ihrem Leben schonungslos konfrontiert werden, mit ihren Eigensüchtigkeiten, mit ihren Lieblosigkeiten konfrontiert werden und darunter auch leiden, weil sie in der Gegenwart Gottes sehen, wie 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 viele Chancen zum Leben sie verpasst haben, wie viele ähm, auch Schmerzen und Leid sie multipliziert haben, dass Menschen darunter auch leiden und auch in einen Läuterungs- und Vergebungsprozess und Heilungsprozess hineinkommen, der dann eben schließlich in der Gegenwart Gottes mündet. So habe ich Stefan damals ungefähr verstanden und ich bin eigentlich da auch sehr aufgeschlossen dem gegenüber. Ich glaube, das kann man sich so denken. Ich war einfach damals nicht einverstanden mit am Punkt der Freiheit, weil nach meinem Verständnis das Menschsein oder gerade das Gottebenbildsein des Menschen bedeutet, dass Gott dem Menschen auf Augenhöhe begegnet, dass Gott dem Menschen eben befähigt, ihm eine Antwort auf seine Liebe zu geben und das muss keine positive Antwort sein. Das das sollte nach allem, was was Gott von sich zeigt, sollte eine positive Antwort sein. Es gibt keinen Grund, keine positive Antwort zu geben, aber es muss eben keine bejahende, keine Erwiderung der Liebe sein. Und ich glaube, dass der Mensch diese Möglichkeit behält, Gott, sich Gottes Liebe zu widersetzen und dass es nicht hilft, wenn man jetzt die Zeitspanne einfach ins Unendliche ausdehnt und sagt, ja Gott hat unendlich lange Zeit, weil es eben auch so lese ich nicht nur die Bibel, sondern so lese ich auch die Menschheitsgeschichte, Verhärtungsprozesse gibt, vielleicht sogar irreversible Verhärtungsprozesse, wo Menschen sich der, dem Guten, der Liebe, dem Heilsamen nachhaltig verschließen. An dem Punkt war ich mit Stefan nicht einig, aber diese Idee, dass Gott ähm, Menschen mit ihrem Leben konfrontiert und dass das, äh, eben Stefan hat das mit dem Fegefeuer in Verbindung gebracht, das finde ich eigentlich ganz kreativ und da kann ich eigentlich recht gut mitgehen. Ja, ich hab, es gäbe noch weitere Rückmeldungen, aber ich habe schon überzogen. Deshalb würde ich mal sagen, das war's mit der Zwischenepisode. Nächsten Mittwoch kommt wieder eine Episode in voller Länge, auch mit Stefan zusammen, und zwar zur These, ich glaube nicht, dass wir alle an denselben Gott glauben. Das verspricht wieder spannend zu werden, und ich freue mich natürlich, wenn äh, du auch wieder mit dabei bist, wenn es nächstes Mal heißt ausgeglaubt. Tschüss zusammen. RevLab.